0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo, herzlich willkommen. Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden, Folge 67 ist das jetzt schon. Heute wird es kontrovers, zumindest ein bisschen. Micha Würfel aus Siebenlinden hat ein E-Teilauto angeschafft und geht ins Gespräch mit Tobi Rosswog, der in der VW-Stadt Wolfsburg für eine Verkehrswende sehr engagiert ist. Aus Tobis Sicht wird uns E-Mobilität derzeit als Scheinlösung verkauft. Also ein spannender Austausch, der vielleicht auch dir neue Argumente an die Hand gibt. Hallo Tobi, du bist aus dem gar nicht so fernen Wolfsburg 50 Kilometer angereist zu uns.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus der Verkehrswende-Stadt Wolfsburg, ganz genau.
0: Ja, und Micha sitzt hier auch mit mir im Interview. Micha, du hast nur einen 100-Meter-Weg zurückgelegt und lebst mit mir im Ökodorf. Schön, dass du da bist.
2: Genau, ich bin mal kurz mit dem Fahrrad drüber gedöst. Hallo Simone.
0: Micha, wir bleiben gleich mal bei dir, denn es geht heute um Mobilität, auch um E-Mobilität. Wir wohnen ja hier ziemlich auf dem platten Lande. Und du bist einer der Ersten, die jetzt tatsächlich äh, sich entschlossen haben, ein E-Auto zu kaufen und das als Teilauto hier in den Carsharing-Pool zu tun. Erzähl mal die Geschichte.
2: Also die etwas längere Geschichte ist, dass als ich hier vor 15 Jahren angekommen bin, äh, ich niemals ein Auto äh, selber gekauft hätte, sondern wunderbar zufrieden war mit dem, was wir im Carpool vorgefunden haben. Und die Autos habe ich auch fast nie gebraucht. Weil wenn, dann bin ich gleich mit dem Bus ganz weit weggefahren nach Berlin oder ins Algo, wo ich herkomme. Und als ich dann meine Mutter hier zur Pflege hatte, habe ich dann öfter mal so Apothekentouren gemacht. Und wenn ich die nicht mit dem Rad machen konnte, hatte ich dann ein Auto einfach aus dem Carpool. Hat wunderbar funktioniert. Die Drecksarbeit den anderen zu überlassen, Auto zu kaufen, zu warten, zu bezahlen und einfach immer nur die Kilometer zu bezahlen, die ich äh, fahre. Das funktioniert in sieben Linden sehr gut. Jetzt ist es dieses Jahr zum ersten Mal so, dass wir so viele Schulkinder haben, dass wir mit zwei Autos jeden Tag 24 Kilometer hin und 24 Kilometer zurück zur freien Schule fahren müssen. Und da habe ich äh, gesehen, dass wir wahrscheinlich nicht genug Autos dafür haben, um das jeden Tag gut machen zu können. Und habe dann beschlossen, ein E-Auto zu leasen. Es gab dann ein super Angebot und habe dann durchgerechnet, dass es wahrscheinlich so für mich auf Plus, Minus Null rauslaufen würde. Wir aber immer ein Auto haben, um die Kinder zur Schule zu fahren. Und wenn es schon ein neues Auto sein muss, dachte ich, dann nehmen wir ein E-Auto, können wir in sieben Linden mit unserem Solarstrom laden. Und ich habe, ja durch diese, durch diese Förderung wurde das auch bezahlbar, ne? die 5.000 Euro, die da bezahlt werden oder 6.000 Euro, geht jetzt also gerade so raus ein e und geließe das E-Auto und ich gebe zu, dass es auch viel mehr Spaß macht, ein E-Auto zu fahren, wenn man schon Auto fahren muss.
0: Okay, du bist also, höre ich so raus, das erste Mal in deinem Leben jetzt Autobesitzer oder Auto, wie nennt man das dann, Lisa geworden?
2: Ja, also ich würde mich jetzt schon, ja, ich muss das Auto hüten, ja, Autohüter könnte man sagen. Ja, ich war früher, habe ich das öfter gemacht, äh, aber nicht mehr seit meiner Ökodorfzeit. Da konnte ich gut darauf verzichten. Wir haben eben einen sehr guten Carpool hier. Ja,
0: ja ich denke, man muss dazu wissen, dass die freie Schule, wo deine Kinder ja auch zur Schule gehen, leider überhaupt gar keine öffentlichen Verkehrsmittel also davon nicht angefahren wird. Für uns jedenfalls ist es nicht möglich, unsere Schulkinder da rüber zu schicken. Es geht ein quasi. Ja, und dann hast du dich jetzt für ein E-Auto entschieden. Beschreib mal, wie das hier vor Ort mit dem Laden funktioniert und mit dem Strom. Du hast es so ein bisschen angerissen eben schon.
2: Also die Idee ist, also soweit ich Bescheid weiß, sind natürlich, das möchte ich an der Stelle schon mal sagen, ich weiß schon, dass es nie besonders ökologisch ist, ein Auto neu zu kaufen, egal was für eins. Da mache ich mir keine Illusionen. Und ein E-Auto ist auch nur ein bisschen umweltfreundlicher als ein Verbrennungsauto, wenn man es komplett mit regenerativer Energie lädt. Das haben wir hier in Zukunft vor. Im Moment haben wir das noch nicht. Im Moment stecken wir das noch in die Steckdose. Ich äh, hatte vor, das möglichst nur dann zu laden, wenn wenigstens Wind weht, am besten natürlich, wenn tagsüber die Sonne scheint, weil dann haben wir wirklich eigenen Strom. Wind haben wir hier noch nicht, selber ein eigenes Windkraftwerk, aber wir haben ja ganz in der Nähe jede Menge Windparks. Also ich sehe, wenn die sich drehen, dann denke ich, okay, dann kann der Strom mit höherer Wahrscheinlichkeit aus Windkraft kommen als von sonst woher. Im Moment ist es aber dann doch so, wir kommen mit dem Auto irgendwann zurück und müssen es morgen wieder benutzen. Also stecken wir es einfach in die Steckdose. Und wir haben dann, nachdem wir unser Auto angeschafft haben, hat unser Werner, der hier der Oberinstallateur für alles ist, der hat dann äh, Steckdosen hingestellt und Wallbox äh, auch für noch weitere Autos, weil nach unserem Auto kamen dann gleich die nächsten E-Autos, jetzt haben wir glaube ich so drei, vier oder so. Und ähm, jetzt sind wir gerade dabei zu besprechen, wie wir das genau so machen, dass sie wirklich mit regenerativer Energie geladen werden. Und da sind wir noch dran an der Software, jemand programmiert ist. Und das Ziel ist, dass die eingesteckt werden und dass dann da nur dann Strom fließt, wenn wirklich in unserem eigenen Photovoltaiksystem ein Stromüberschuss herrscht. Das wird im Winter nicht gehen, deswegen brauchen wir unbedingt ein Windkraftrad, damit wir auch im Winter mit eigenem Strom tanken können. Im Moment ist es so, ich fahre nach Hause, stecke es ein, und äh, ich meine, wir haben natürlich in Sieben Linden nur Ökostrom, aber der kommt dann nicht von uns. Und der Ökostrom, der nicht von uns ist, der fehlt natürlich woanders im Netz. Das ist mir völlig klar. Im Moment ist es nicht so viel umweltfreundlicher, was wir da gerade machen, als wenn man ein neuen Verbrennungsmotorauto äh, bestellt hätte. Ne?
0: Okay, aber man hört schon raus, es ist alles irgendwie auf einer innovativen Schiene und hat auch viele Leute hier in Gang gebracht, nochmal Mobilität anders zu denken. Auf eine Weise haben wir uns ja ein bisschen damit abgefunden, dass wir aufgrund unserer abgeschiedenen Lage nicht komplett auf Autos werden verzichten können. Ich denke, für den Fernverkehr, da sind wir schon echt ganz gut angebunden an Wolfsburg. Tobi, jetzt kommst du ins Spiel. Unser Bus fährt nämlich die Buslinie 300, fährt hier am Ökodorf los, landet direkt in der äh, VW. Stadt Wolfsburg, VW steht für
1: Verkehrswende natürlich und so. nicht mehr Volkswagen. <lacht> Wir sind jetzt da und wollen die nächsten anderthalb Jahre noch dafür sorgen, dass in dem weltweit größten Fabrikwerk wirklich der Welt, also es ist riesig groß, einfach 6,5 Quadratkilometer, 1938 gebaut noch, also auch mit einer sehr faschistischen Vergangenheit. Auch das ist wichtig, immer sich deutlich zu machen, wessen Geisteskind das Ganze ist. Auf jeden Fall bauen die ja gerade noch ziemlich viele Autos, zweitgrößter Automobilhersteller der Welt nach Toyota. Und wir sagen, nee, wir brauchen keine weiteren Autos, sind ungefähr 49 Millionen zugelassen, allein in Deutschland, also unglaublich viel, weil noch nicht mal so vielen Menschen mit einer Fahrerlaubnis. Ich selber habe auch keine, aber ich habe auch kein Auto. Der Punkt ist, dass wir Busse und Bahnen brauchen, ganz konkret, auch Lastenräder beispielsweise. Und gleichzeitig ist mir wichtig, jetzt schon mal deutlich zu machen, dass es nicht einfach um so ein stumpfes Autobashing geht, sondern wir einfach in Widersprüchen leben. Gerade das Land ist da natürlich eine ganz besondere Herausforderung, definitiv. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war gestern in einem Straßenbahnmuseum in der Nähe von Hannover, weil wir eine Straßenbahn gerade kaufen wollen, um sie dann mitten in Wolfsburg eben aufzustellen, so als Symbol und zu sagen, das ist das demnächst, was wir hier produzieren werden. Und da gab es tatsächlich eine ganz spannende Art von rufbus -System. also auch für die ländliche Region, aber nicht dieser klassische, der nach Takt fährt und dann musst du da anrufen, irgendwie drei Stunden vorher oder wenn du Glück hast sogar nur drei Stunden vorher, sondern 48 Stunden oder so, sondern über die App wird der Sprint hier einfach gebucht, ist so eine Art von moja also so von der Logik her, was ja auch VW als diese neue Mobilitätsdienstleistung versucht, in Hannover und Hamburg auf den Markt zu bringen. Hier aber jetzt für die ländliche Region und nicht mit einem Konzern dahinter, sondern einfach von den ja, Großraumverkehrsbetrieben sozusagen Hannover. Sprinti heißt das und das ging wunderbar, wirklich. Also für den Zug, der dann natürlich weiterfährt, großartig einfach kurz gebucht und zack, war der dann innerhalb von 20 Minuten da und hatte dich perfekt pünktlich zum Zug gebracht. Und das sind natürlich auch spannende Konzepte. Nochmal aber eben neben dem Autobashing, was eben absurd ist, trotzdem noch mal kurz ein paar Fakten, die einfach ganz wichtig sind, dass wir eben keine Antriebswende brauchen, sondern eine Verkehrswende, ganz deutlich. Also konkret ist mir vollkommen egal, ob diese 49 Millionen Autos nun mit Erdgas mit Elektrik, also Elektroenergie sozusagen, mit irgendwie Öl oder Luft und Liebe von mir aus fahren. Es sind einfach viel zu viele und sorgen übrigens nicht nur für die Frage nach der Umweltproblematik, sondern auch eine soziale Verwerfung, die damit einhergeht. Wenn wir uns angucken, alleine heute werden wieder acht bis neun Menschen sterben im Straßenverkehr, über tausend Verletzte, davon 800 schwer. Das können wir uns nicht leisten. Also wenn irgendwie der öffentliche Personennahverkehr diese Zahlen jeden Tag produzieren würde, würden wir es sofort abschaffen. Aber im Autoland Deutschland, vor allem mit VW in Niedersachsen, mit Daimler in Baden-Württemberg und in Bayern natürlich BMW, machen wir einfach so weiter. Seit 100 Jahren im Grunde ist dieses System, diese Autofokussierung ja so stark. Und so eben zu gucken, wie können wir es anders machen. Gestern war ja auch der Freischneidetag der Jetzeltalbahn großartigerweise. Also da tut sich ja Schritt für Schritt immer mehr, dass wir merken, so geht es nicht weiter. Wir können uns nicht fokussieren auf das Auto, sondern brauchen kurze Wege. Das ist ja ein Dilemma, dass ihr 24 Kilometer zu einer freien Schule fahren müsst. Das ist ja absurd, ne?
0: Micha, ihr habt euch ja eigentlich so aus freien Stücken entschieden, dass äh, eure Kinder auf eine freie Schule gehen, die eben keinen direkten Anschluss hat mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bushaltestelle wäre ja eigentlich auch gleich hier vorne und würde eben die staatliche Schule anfahren mit dem Schulbusverkehr.
2: Ja, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, das gebe ich zu. Wir haben halt diese freie Schule, die wurde von Eltern aus der Ökodorfbewegung gegründet vor 25 Jahren und die ist wirklich sehr liebevoll gestaltet und wir mögen die sehr. Und wir möchten gerne unsere Kinder dahin bringen und nehmen das dafür in Kauf, dass wir sie eben mit dem Auto dahin fahren. Bisher konnten wir ganz viele Kinder in einen Bully da reinstecken und dieses Jahr sind es halt so viele, zehn Kinder, dass wir einen Bully und einen Pk Privat Pkw noch brauchen. Und das haben wir dann in Kauf genommen und dann eben nach Lösungen gesucht, wie wir das möglichst ökologisch und angenehm bewerkstelligen. Und dann gibt es halt auch andere Beispiele, wo der ÖPNV nicht greift. Also ein Mitglied meiner Familie fährt regelmäßig zur Therapie und das willst du so jemandem auch nicht versagen. Und da ist natürlich jetzt ist immer noch besser, sie fährt die 100 Kilometer mit einem E-Auto, den wir hier mit Sonnenstrom getankt haben, als mit irgendeiner so irgend so Dreckschleuder. Aber klar, es ist natürlich, wer besser ist, wäre nicht nötig. Aber es gibt ganz viele Beispiele, weißt du selber, da kannst du nicht einfach sagen, ja, nee, das darfst du jetzt aber nicht, weil es nicht ökologisch. Das funktioniert so nicht.
1: Also bin ich sofort bei dir und es wäre Quatsch, irgendwie auch, auch die Pflegerin, die nachts irgendwie die Schicht hat und dann zu Fuß gehen muss, weil es gibt nichts anderes oder irgendwie mit dem Fahrrad 20 Kilometer fahren. Das ist natürlich Quatsch. Das ist definitiv so. Deswegen eben aber gesamtgesellschaftlich, also Strukturen auch ändern, der entscheidende Punkt ist. Dass wir es schon hinkriegen können, sicherlich, dass eben nicht Menschen auf den motorisierten Individualverkehr mit ihrem privaten Eigentums-Pkw sozusagen darauf festgesetzt sind im Grunde. Und das macht ihr hier ja schon im Grunde anders. also Ich habe es noch nicht ganz durchblickt, was hier an Mobilität abgeht, aber wenn du es gerade nennst, ist es ja ein Carpool an der Stelle. Also und das ist schon mal, wie es ja auch angefangen hat damals mit Carsharing, das fand ich ganz interessant, mittlerweile leider nicht mehr so. Und da können wir nochmal gucken, so auf blindere Flecken in Anführungsstrichen und nochmal sich selber kritisch reflektieren. Jenseits der ganz offenen Dinge, die du ansprichst, 100 Kilometer ins Wendland, ist einfach kaum bis gar nicht möglich, 24 Kilometer zur Schule, kaum bis gar nicht möglich. Und dementsprechend sich deutlich machen, naja, als Carsharing angefangen hat, da ging es eben darum, ich habe nicht ein privates Auto und zusätzlich noch Carsharing, wie es ja heute ist. Also es ist ja irgendwie mein Zweit-, Dritt-, Viertwagen. Wenn irgendwie das Töchterchen nach Berlin sozusagen nach Hause wiederkommt, habe ich die Möglichkeit, dann noch eine ganze E-Carsharing-Flotte sozusagen dem Töchterchen bereitzustellen, neben dem eigenen Fuhrpark, den ich schon zu Hause habe. ist jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und vor allem damit einhergehend, in Japan haben wir solche Studien, aber auch für Deutschland ähnlich, dass Menschen, die von Verbrenner auf E-Auto um steigen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann die 1,6-fache Strecke auf einmal zurücklegen. Also sie dächten, Weiß sie wären ökologisch total nachhaltig unterwegs und fahren den Weg zum Biomarkt nicht mehr mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wie sie es früher gemacht haben, oder sonst mit dem jetzt eben Elektro-SUV, um zu zeigen, wie ökologisch heldinnenhaft sie sind. Und das sind natürlich Rebound-Effekte, also Widersprüche, die ja ganz einfach zu verändern wären an der Stelle und da eben aufzupassen.
2: Also ich bin ja auch bei dir, ne? Ich finde ja das alles richtig und versuche halt nur irgendwie dann den, den gangbaren Kompromiss zu finden und wenn ich höre, wie Lithium wirklich gewonnen ist, dann denke ich auch, ja toll und wir kaufen jetzt ein neues Auto mit der, mit der Technik. Was das, äh für mich schön ist, ich kann ein Elektroauto tatsächlich anders fahren als ein Benziner. Ich merke die ganze Zeit wirklich, wie viel ich verbrauche. Das merkt man viel deutlicher als ähm, am Benziner. Und wir haben extra eins gekauft, das eben nicht so eine große Reichweite hat, sondern eins, das gerade so reicht. Ne? Also ich habe versucht, schon jetzt in diesem Rahmen das zu kaufen, was wirklich für uns gerade so reicht, damit wir nicht einen total schweren Akku durch die Gegend fahren. Aber wenn es diese Verkehrswende gäbe ne, und es würde weniger gute Straßen geben zum Beispiel ne, und es wäre komplizierter, das Auto zu benutzen und es gäbe Alternativen, dann würde ich da sofort aufspringen. Deswegen würde ich, obwohl ich jetzt ein neues E-Auto habe und es sehr, sehr schön finde, damit zu fahren, alles äh, befürworten, was dazu beiträgt, das Autofahren generell unattraktiver zu machen.
1: Vielleicht nur ganz kurz, es ist ganz spannend, sich deutlich zu machen, genau auf diese Privilegien, die sozusagen in den letzten 100 Jahren milliardenschwere Subventionen jährlich, du hast ja auch die E-Auto-Prämie angesprochen, all das, um das System Auto aufrechtzuerhalten, das ist unglaublich absurd. Jetzt gerade jüngst auch diese Euro-7-Norm, die ja von der EU beschlossen wird und jetzt sich die drei Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern, und das musst du dir mal klar machen, in spd Minister, ein grüner Minister und ein CSU-Minister sind sich einig als sozusagen Herrschende über die Autoländer in Deutschland. Ja, wir müssen natürlich dagegen sein, dass nicht wir anfangen jetzt noch unsere Automobilindustrie dazu zu zwingen, dass sie ihre Euro-7-Abgasnorm sozusagen nochmal besser macht.
0: Tobi, bist du denn gegen diese ähm, E-Auto-Prämie? Also findest du das ein falsches Instrument? Also Michas Familie hat davon jetzt profitiert. Wir haben als Ökodorf ein sparsames neues Auto bekommen. Wir können erstmal sagen, ja, eigentlich hat es uns jetzt erstmal geholfen. Was sagst du dazu?
1: Tatsächlich bin ich schon kritisch insgesamt, so Subventionen in diese Richtung, die tatsächlich, das ist eben wichtig deutlich zu machen, E-Autos nur eine Scheinlösung sind. Also nicht, dass ich euch nicht dieses E-Auto gönne. Ne? Das ist ja ganz klar, weil es ist eben notwendig, das ein oder andere Mal, weil die Alternativen noch nicht da sind, wie du es gerade nennst. Und da eben deutlich zu machen, lasst uns die stärken. Lasst uns gucken, wie wir eben kurze Wege beispielsweise, wie wir wieder Fahrradstraßen ordentlich organisieren, wie wir ein ÖPNV deutlich besser ausbauen. Also es wäre ja durchaus auch denkbar, ich gebe zu, ich kenne jetzt nicht ganz genau die Region hier, aber für andere haben wir das schon durchgespielt, wie eben so ein ÖPNV auf, auf dem Land wirklich möglich ist. Also der konkrete Punkt, den du ja auch nennst, ja, wenn die Straßen nicht so perfekt ausgebaut wären, dann würden wir ja auch, wenn das andere dafür aber ausgebaut wäre, natürlich darauf eingehen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass so... Wir immer dächten, wir müssen jetzt hier auch in der Region, ja, die A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg, der Lückenschluss von 105 Kilometern, das muss ich immer klar machen, der wird Lückenschluss genannt, aber es sind 105 Kilometer Autobahn, die A39, die gebaut werden soll, mit dem Motto, naja, dann können wir ein bisschen mal diese verstopften Straßen ein bisschen mehr leer machen. Aber wir wissen seit 30 Jahren in den Verkehrswissenschaften, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, weil dann Menschen wieder aufs Auto umsteigen, weil wieder, wieder was Neues erschlossen wurde und es wieder bequemer, das Auto zu nutzen. Und da eben reinzugehen, dass auf der einen Seite die Privilegien abgebaut werden, es unbequemer wird, das Auto zu nutzen, gleichzeitig aber, ganz wichtig, die Utopien gestärkt werden, die Alternativen, dass es mir überhaupt möglich wird, natürlich aufs Auto zu verzichten. Und viel natürlich, das können wir auch ganz offen sagen, gar nicht unbedingt im ländlichen Bereich jetzt das große Problem ist, sondern vor allem auch in der Akkumulation der Städte sozusagen, wo ja auch immer mehr Umdenken schon stattfindet, weil glücklicherweise die Alternativen da sind. Also wer in Berlin noch mit dem Auto fährt, ist einfach... Absurd. Unverständlich ne? für mich
0: auch.
1: Unverständlich, wenn ja. wir uns die Staustatistiken angucken. Also, wo ich dann zwei, drei Tage im Stau stehe, um Parkplätze beispielsweise zu suchen. Also, und damit ja meine eigene Stadt unlebbar mache. So, vielleicht.
2: Da gibt es in der Stadt ja, finde ich, auch viele Werkzeuge. Also, Parkraumbewirtschaftung zum Beispiel. Irgendwann ist es doch auch unattraktiv, das stundenlang Parkplatz zu suchen. Also, ich glaube, das wirkt auch. Bei uns dagegen ist es so, wir haben hier schon eigentlich einen sehr guten ÖPNV dafür, dass wir auf dem platten Land wohnen. Also, dass du in zwei Stundentakten einen ICE-Bahnhof ansteuern kannst. Ne? Das findest du in Westdeutschland an den meisten Orten nicht. Also in der Eifel habe ich gewohnt, äh, gibt es nicht. Ne? Und ähm, diese Busse fahren aber größtenteils leer, ne? Da könnten sie mit Rufbus oder mit kleineren Bussen natürlich noch viel machen. Aber es ist trotzdem so, dass noch nicht so viele Leute das wahrnehmen, obwohl sie die Möglichkeit haben. Ich habe aber beobachtet, also der Bus fährt erst seit zwei Jahren von hier nach Wolfsburg, vorher fuhr er über Öbisfelde. Und ich habe beobachtet, dass in diesen zwei Jahren schon sehr viel mehr Leute jetzt zusteigen, die nach Wolfsburg wollen. Also wenn du jetzt mitten am Tag mit diesem Bus fährst, da steigen dann so ab halbe Strecke immer mehr Leute ein, die dann alle am VW-Werk aussteigen. Das war am Anfang überhaupt nicht. Das heißt, ganz langsam geht es schon los, dass Leute das annehmen.
0: Auch durch das 9-Euro-Ticket. Also da haben viele Leute das einfach mal ausprobiert, dass es diese Buslinie überhaupt gibt. Also da hat sich überhaupt mal der Horizont geöffnet, ne, dass man äh, diese tolle Buslinie 300 hat, die wirklich zuverlässig und gut getaktet einen vor dem Wolfsburger Hauptbahnhof oder fast am VW-Werk eben absetzt. Also das war schon noch mal so ein Aha-Moment, den man, finde ich, ruhig fortsetzen sollte.
2: Ja, ich meine, es ist ein gutes Beispiel. Ne? Da macht man auf einmal sowas, wo sie wirklich der... Normalverbraucher die Augen reibt, dass es jetzt sowas gibt, dass sowas möglich ist. Ich meine, irgendwie hat es natürlich auch für totales Chaos gesorgt, aber es äh, ist, man merkt erstmal, was eigentlich möglich ist. Ne? Und sowas. solche Initiativen sind, glaube ich, super. Ich würde noch mal eine Kleinigkeit sagen, unser E-Auto, ein ganz kleiner, <lacht> was daran ganz cool ist, das ist eigentlich mehr als ein Auto, ne? weil hat, äh, es ist auch ein, ein, ein Stromspeicher. Das heißt, er kann, es kann genauso gut dafür verwendet werden, unsere eigene ähm, Stromautarkie zu befördern, weil es kann genauso gut Strom speichern als abgeben. Also man kann das Auto so einbinden in unser eigenes Stromnetz, dass wir äh, tatsächlich unabhängiger werden von wieder dreckigem Atomstrom, weil wir dann, wenn wir das richtig einbinden würden, also es ist nur mal diese Möglichkeit, wenn es in acht Jahren irgendwie total kaputt ist, aber der Speicher geht noch, dann können wir es immer noch benutzen um hier unser, unser Stromnetzwerk äh, zum Beispiel so nachts äh, verfügbar zu machen, weil tagsüber PV-Strom eingeleitet wird und nachts raus. Das heißt, ich finde das schon irgendwie von dem, von dem Technischen her, so von der Ingenieuridee, finde ich das eine, eine, viel, eine viel coolere Investition als so ein Auto mit Verbrennungsmotor, das dann halt äh, komplett irgendwann Schrott ist, ne?
1: Ja, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ist auch kein Plädoyer für irgendwie Verbrenner oder so. Nur weil ich eben auch Kritik an der Antriebswende habe, die in dem E-Autos alles sieht. Und vor allem aber auch genereller die Kritik an eben diesem technischen Fortschrittsglauben. Wir müssten nur irgendwie das Beste erfinden, innovativ sein, dann haben wir doch die Nachhaltigkeitsprobleme gelöst und können weitermachen wie bisher. Das ist ein Versprechen, was es ungefähr seit 150 Jahren gibt. Wir müssen nur effizienter werden. Das werden wir auch immer mehr, aber es führt zu mehr Nutzung und so weiter und so fort. Auch da sehen wir Rebound-Effekte. Von daher ist darauf ja eben zu setzenden ein Problem. Eher die Suffizienz ist da eine spannende Frage. Also nach der Genügsamkeit, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und dann natürlich auch das Freiheitsversprechen, was uns gerade gegeben wird, jederzeit immer alles verfügbar zu haben, immer alles machen zu können, stark in Frage zu stellen und zu sehen, okay, wenn ich mich entscheide, auf dem Land zu leben, dann ist vielleicht nicht jederzeit immer alles an kulturellem Angebot sozusagen verfügbar, um nur einen so Punkt zu nennen, der hier aber in Siebenten ja gar nicht zutrifft, weil ihr hier glücklicherweise genau dann gesagt habt, dann machen wir das halt selber. Ja, wir vermeiden einfach
0: viel Verkehr dadurch, dass wir halt uns selber ein BIMA anschmeißen dann haben wir ein Kino, wir machen die schwarzen Vorhänge dran und drehen die Anlage auf und haben Disco-Abend und so weiter, ne? also das ist schon ein, einmalig. Ich
2: glaube nicht, ähm, dass es irgendwo in der Nähe so tolle Karaoke-Partys gibt wie bei uns. Natürlich
0: nicht, Micha. Das war ein kleiner Insider, Micha liebt Karaoke. Manche von uns anderen auch.
1: Es gibt auch wunderbare Lieder, die da passen, ne? sowas wie Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf von Jan Bimmermann und so weiter und so fort. Oder I want to ride a bicycle oder Univers wäre nochmal?
2: Ja, ich muss immer mal noch ein paar Tipps geben, also die habe ich beide noch nicht auf meiner Liste, Ach. aber toll, ja super. Kommst du dann aber auch, nächsten Samstag ist wieder soweit. Ja.
0: Oder <lacht> Fahrradfahren von Max Rabe, auch sehr schön. Machen wir ja. mal ein Themen-Karaoke-Abend ja, zur großartig. Verkehrswende. Coole Idee, kleiner Einschub. <lacht> ja, wir waren jetzt so bei den größeren Strategien stehen geblieben, also der Blick aufs Ganze. Tobi, du bist jetzt ganz speziell mit dem Volkswagen-Konzern ja am Gange in Wolfsburg. Äh, sag noch mal ein paar Takte zu der Initiative. Ich habe gehört, ihr hättet da eine neue Autofabrik äh, tatsächlich verhindert schon, ja?
1: Das wird so gesagt, ganz genau. Die Trinity-Fabrik, das war so das Tesla-Konkurrenzprodukt von VW, damals noch unter Herbert Dies. Mittlerweile ist ja Oliver Blume der Chef des Volkswagen-Imperiums, wo übrigens nicht nur Volkswagen dazu gehört, sondern eben auch Audi, Porsche, Seat, Skoda, Kubra, Bugatti, Lamborghini, Ducati, MAN und so weiter und so fort. Also wirklich der zweitgrößte Automobilkonzern. Und wir haben uns gesagt, Ah ja, wunderbar, hier in Wolfsburg, genau dahin, in die Höhle des Löwen, das ist ganz wichtig, unter anderem diese Neuversiegelung von 130 Hektar nördlich der eh schon weltweit größten Fabrik, also das muss man sich mal vorstellen, darauf zu kommen, die eh schon größte Fabrik zu haben und dann nochmal nördlich davon unweit 130 Hektar zu versiegeln, Ackerfläche, nochmal eine Trasse durchzubauen durch einen Eichenwald, durch ein Naturschutzgebiet und so weiter und so fort, um das Stammwerk dann mit dem neuen Werk zu verbinden, absurd. Das haben sie auch selber dann glücklicherweise erkannt, und wir machen bei den ganzen aber kreativen Aktionen, Protesten, Aktionen und so weiter und so fort und Kampagnen gar nicht nur die ökologische Frage auf, sondern auch die soziale. Die ist ganz entscheidend ja in einem Städtchen von ungefähr 125.000 EinwohnerInnen, wo 60.000 von beschäftigt sind. Also nur abhängig von diesem einen Konzern. Und wir ganz klar sagen, also das System Auto hat abgedankt, das wird nicht mehr weitergehen, definitiv nicht. Und entweder reiten wir das tote Pferd auf dem E-Auto-Boom noch zehn Jahre und dann ist aber Detroit hier, oder wir schaffen jetzt schon eben strukturelle Alternativen. Wir brauchen Busse und Bahnen, das ist unglaublich. Wenn heute eine Stadt sagt, ja, wir wollen hier endlich eine Tram haben, dann wartest du fünf bis zehn Jahre als Kommune, weil das einfach ist, so lange Lieferzeit. Das ist unglaublich, ganz Ach, genau. Echt. Und das sich deutlich zu machen, ist wichtig. Deswegen gilt es jetzt, Dinge zu produzieren in diesem weltweit größten Werk, die wirklich gebraucht werden. Autos sind das eben nicht. Von mir aus noch fürs Feuerwehrfahrzeug, für noch eine kleine Carsharing-Plattform von irgendwelchen ne, ländlicheren, aber auch von mir aus städtischen Bereichen. Aber eben diese. Ungefähr acht Millionen oder alleine in Wolfsburg sollten eigentlich letztes Jahr 800.000 gebaut werden, alleine in diesem Einberg 800.000 Autos. Es wurden aber noch nicht mal lange nicht 400.000 erreicht zu produzieren. Das würde ich sagen, war nachhaltig von VW, aber natürlich nicht beabsichtigt. Ist aber ein sehr nachhaltiger Akt sozusagen, gar nicht erst zu produzieren, was auch dann gar nicht erst auf den Markt kommt und gar nicht von irgendwelchen Leuten gekauft werden kann. Konkret genau, diese Stop-Trinity-Initiative waren wir natürlich nicht alleine, das ist ganz wichtig, aber durchaus ein vielleicht ganz netter Nadelstich und vor allem Möglichkeitsraum, um da kommunikativ sehr viel schon vor Ort zu schaffen. Die Presse feiert uns ab, es ist total genial. Die erste Berichterstattung war zwar noch, oh, oh, die Autohasser kommen. Und dann haben sie aber gemerkt, dass wir nicht nur haut drauf sind und nicht nur irgendwie wie so... Menschen, die normalerweise vorgestellt werden, Aktivistinnen, die gleich alles irgendwie, alle Arbeitsplätze vernichten und VW zerschlagen oder wie auch immer, sondern merken, oh, da sind Leute kreativ, strategisch, haben die soziale Frage vor allem im Blick bei ihren Protesten und ihren Aktionen und Kampagnen. Und fahren dazu, dass sie jetzt sagen, wow, also hier wird aus der Autostadt gerade die Verkehrswende statt. Und das ist eine wunderbare Berichterstattung. So, kleine Anekdote, dass sogar vor zwei Wochen in der Braunschweiger Zeitung und dementsprechend auch den Wolfsburger Nachrichten fantastischerweise im Samstagskommentar auf Seite 3 eine Redakteurin geschrieben hat, baut mehr Straßenbahnen und darin einen Artikel aufmachte, wo sie schrieb, Na vor einem halben Jahr sind die irgendwie gekommen, diese Leute haben gesagt, hier bauen wir Straßenbahn. was für ein Quatsch, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Je öfter ich das höre, und das höre ich gerade sehr oft dank denen, Warum denn nicht? Natürlich. Und das ist was ganz Spannendes. Ne? Diese Natürlich, wenn du seit 1938 nichts anderes kennst, um ehrlich zu sein, aber sieben Jahre auch noch Panzer, das ist ja durch Hitler und Porsche, ein Kriegsverbrecher, damals so ja Wolfsburg aufgebaut, dann aber seit 1945 doch eher zivil eben und Autos gebaut, kennst du es ja gar nicht anders. Und dieses Undenkbare, denkbarer werden zu lassen und dann am Ende auch umzusetzen, ist nur noch ein leichter Schritt, den wir in anderthalb Jahren jetzt hier gehen werden, haben dafür eben die Amsel 44 ein Projekthaus, 1,7 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, sehr zentral, also in Wolfsburg, mit Blick auf die vier großen Schlote da auf dem VW-Gelände, jeden Abend und Morgen, wenn ich Zähne putze, gucke ich mir das an und werde ganz motiviert zu sagen, wow, da wird demnächst was ganz anderes eben produziert. So haben wir eben Strukturen aufgebaut. Eine letzte Einladung vielleicht vom 5. bis 10. Mai wird Wolfsburg das erste Verkehrswendecamp kennenlernen. Mittendrin an der Porsche-Straße Zopp wird große Aktionsfläche stattfinden, viele Workshops. Stefan Kuller hat zugesagt, ein ehemaliger VW-Betriebsrat, der 40 Jahre da mal lochte im Werk und so weiter und so fort. Also eine große Freude.
2: Darf ich mal fragen, ob ihr schon mal jemals äh, wahrgenommen
1: wurdet äh, vom Vorstand oder eingeladen oder irgendwas? Ja, tatsächlich, definitiv. Am 16.12. letzten Jahres war die SonderaktionärInnenversammlung von VW aufgrund des Porsche-Börsengangs und dann der Frage, wie die Dividenden ausgezahlt werden. Und dort waren wir auf der AktionärInnenversammlung ich durfte eine Rede halten. Und da saßen sie dann, das Emirat Katar, drittgrößter Aktionär, von VW mit 17 Prozent, das Land Niedersachsen mit 20 Prozent, zweitgrößter Aktionär, also Stefan Weil und will Willi Hamburg und dann noch natürlich Wolfgang Porsche unter anderem vom Porsche-Pierch-Clan der Familie, eben die mit 53 Prozent der Hauptaktionär sind und im Grunde alles bestimmen und dann eben der ganze Vorstand mit Oliver Blume, mit Thomas Kruse und so weiter und so fort. Also sie alle waren da und die habe ich auch direkt angesprochen. Das war mir wichtig. Ich habe keine Rede vorbereitet, sondern erst anderthalb Stunden von denen mich belabern lassen, so was die da irgendwie alles vorstellen, Tolle Nachhaltigkeit kam sehr oft vor und dann direkt da reingegangen. Unter anderem, letzte kleine Anekdote, dass Oliver Blume, der ist so ein Teamsportler, der inszeniert sich so als ein ja, Sportmensch und dann ganz interessant ist passierte, dass er sagte, ich komme jetzt hier gerade neu her, deswegen muss ich ein bisschen das Haus renovieren. Und das war mir ein großer Impuls, um dann Erich Mühsam zu zitieren und sagte, Oliver Blume, die Hausmetapher möchte ich aufnehmen, und aber ein bisschen verwandeln. Und zwar hat Erich Mühsam damals gesagt, warum das Dach flicken, wenn das Fundament morsch ist. Wir brauchen den Komplettumbau. Und genau das ist jetzt, was wir in den nächsten anderthalb Jahren machen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, auch für uns als Ökodorf. Also wir sind, wie gesagt, 50 Kilometer nur entfernt von dieser Verkehrswende. Initiative, wir so das grundständige Ökodorf mit unserem kleinen ökologischen Fußabdruck, mit so ganz gründlichen Gedanken zur Mobilität, wie wir uns hier auf dem Lande bewegen können. Auch mit dem Versuch, unsere... Gäste, also wir haben ja viele Gäste, die hier bundesweit äh, anreisen, dazu zu motivieren, eben nicht mit dem Auto zu kommen, sondern halt mit Bus und Bahn anzureisen und dann finde ich es aber einfach cool, dass es jetzt auch in unserer Nähe nochmal diesen politischen Impuls gibt in Richtung der Konzerne, weil ich denke, wir werden nur auf beiden, also zweigleisig, ne? also Gleis ist ja auch ein schönes Bild für bei der Verkehrswende gerade, ich glaube, es braucht dieses Gleis der kleinen Leute, die irgendwie, ja, so wie Micha, da eigen motiviert auf ein E-Auto umstellt, sich dazu Gedanken macht, eine eigene Stromversorgung vordenkt und so weiter und so fort. Und gleichzeitig halt mehr zu sagen, wir brauchen andere Gesetze, wir brauchen eine Entflechtung von Politik und Konzernen, wir brauchen da oben ganz andere Strukturen und nur zusammen kann es irgendwie fruchten, oder?
2: Ich finde tatsächlich jetzt hier nochmal sagenswert, dass sich das, dass hier ja auch wirklich zwei Arten äh, politischen Engagements begegnen, ne? weil es für sich vielleicht für euch, ich sag mal junge, hippe Aktivisten äh, so anfühlt, als wären wir eher schon so ein bisschen behäbig und hätten uns hier zurückgezogen in unser kleines Ökodörfchen. Aber die, der Gründungsimpuls und auch der Grund, warum ich hier bin ne? und die Art, wie ich meine Kinder aufziehe, ist wirklich grundlegend anders leben zu wollen und den Menschen ein Modell, Modell zu sein, wie man wirklich ganz anders leben kann und unser kleiner ökologischer Fußabdruck ist halt eigentlich keine Lappalie. Ne? Also wir zeigen ja, dass es möglich ist, ein gutes Leben zu haben, ohne eben viel Verzicht. Und wenn alle das so schaffen würden wie wir, dann wäre es tatsächlich alles schon mal ein ganzes Stück weit besser. Ne? Und wir leben hier halt gut. Ne? Ich weiß nicht, wie es sich für euch darstellt, wenn wir dann trotzdem hier Autos rumstehen haben oder E-Autos oder, oder e fahren oder so. Aber ähm, das ist für uns halt, wir sind in ganz vielen Ebenen unterwegs und müssen halt auf jeder Ebene irgendwie gucken, okay, was ist realistisch, was ist unser Ziel, wo wollen wir noch hin, was können, wo können wir noch drehen. Und es gibt hier durchaus viele Stimmen, die ich immer wieder höre sagen, ach Mensch, wir sind zu wenig politisch. Und es gibt Menschen, die, die sehen sich geradezu danach nach solchen Aktionen, wie ihr sie jetzt in Wolfsburg macht. Und deswegen ist es auch toll, dass ihr das macht. Aber es gibt auch Menschen wie mich, die sagen, ey, zu der Zeit, wo ich in Berlin war und auf Demos gegangen bin, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich bin verzweifelt daran, dass ich das Gefühl habe, ich ändere daran nichts. Und deswegen mache ich jetzt das Ökodorf und kann dort allen Leuten, die von sich aus wollen, zeigen, hey, so geht's auch. Ich gehe nicht mehr missionieren, ich sage niemand mehr, wie er oder sie leben soll, sondern ich lebe einfach so, wie ich es für richtig halte. Und dann kommen die Leute von ganz alleine. Das ist ja das Coole. Wir haben Gäste, Strom und Menschen, die kommen hier fragend und gehen inspiriert wieder weg. Ne? Also ist genauso toll, ich finde sogar toller, aber ich bin trotzdem froh, dass ihr das in Wolfsburg macht.
1: Ich glaube, wichtig ist klarzumachen, dass es kein Entweder-oder ist, sondern Sowohl-als-auch. Also nochmal diese Gleismetapher aufgebracht. Und um es nur runterzubrechen, mein Transformationsverständnis ist auch nicht nur widerständig zu sein, sondern auch in den Austausch zu gehen und eben Utopien zu leben. All diese drei kraftvollen Qualitäten sind wichtig, auch miteinander zu verbinden um klar zu machen, ja, auf der einen Seite müssen wir die imperialen Lebensweise, die kapitalistische Verwertungslogik zurückdrängen. Die kann ich weitermachen, weil sonst können wir noch so schön, in Anführungsstrichen, um das mal ein bisschen zuzuspitzen, eskapistisch unser gutes Leben für uns leben, aber um uns herum wird alles zubetoniert, da haben wir nichts gewonnen. Aber das nicht als gegenseitig ausspielen, sondern eben gemeinsam als Stärke zu begreifen. Also für mich ja auch eine Oase ist, hier sein zu dürfen, also es ist ein Urgeschenk, ja auch mit Leuten dann hier in Austausch zu sein, Banden zu bilden, zu gucken, ja, wie können wir voneinander lernen, miteinander eben sich gegenseitig inspirieren an der Stelle. Und deswegen auch dieses Utopienleben. also es geht nicht nur gegen etwas zu sein, nicht nur darüber zu schnacken oder zu schreiben, wie es angeblich besser werden könnte, sondern es konkret in die Praxis umzusetzen. Das ist mein Dreiklang, den ich in meinem Leben mal hier, mal mehr da den Schwerpunkt setze, aber immer wieder als ein kraftvolles Dreiklanginstrument betrachte, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen würde ich tatsächlich noch nicht mal sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern deinen Punkt aufgreifen. Ja, Teter, das ist gar nicht gut, auf den Demos zu sein. Du hast dich nicht wirksam gefühlt. Ich würde sagen, vielleicht weil Demos nicht das, das Ende sind, sondern gerade mal der Anfang. Wenn du dann kreativ wirst, Kampagnen machst und so, dann hast du auf einmal eine unglaubliche Wirksamkeit mit einer ganz kleinen Menge an Tobi Menschen. Tobi hat
0: auf jeden Fall immer Spaß. Das also ist eine große und Freude, und und was da passiert. Genau. Also, Tobi, ich, ich finde äh, auf jeden Fall auch, dass es ein schöner Zusammenklang ist. Und. Ähm, ich Würde mich freuen, wenn dein Traum noch in Erfüllung geht, dass du angekleidet im Anzug äh, äh, in den Aufsichtsrat von VW gewählt wirst, was du ja auch als kleinen politischen Gag schon publiziert hast, fände ich gut. Ja, und Micha, danke, dass du auch jetzt dabei warst, dabei bist und wie du einfach im Kleinen mit so einem total kreativen und scharfen Geist hier immer wieder dazu beiträgst, dass neue Lösungen auftauchen. Und ich drücke ganz doll uns die Daumen, dass wir das hinkriegen, uns noch mehr zu verbessern, dass wir mit dem eigenen Strom möglichst wenig E-Autos sinnvoll füllen können und noch äh, als Batteriefunktion mit nutzen können.
2: Ja, danke. Ich finde auch, was Tobi zuletzt gesagt hat, gehe ich voll mit, voll, voll und ganz. Wir arbeiten da zusammen, ja.
0: Okay, dann ja. vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Danke euch sehr,
2: Meine Freude. Danke, ja, tschüss.
0: Das war sie, die neue Folge des uke Podcast podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.